0: Ať už si přečteme jen část její tvorby, nebo si doma děláme celou sbírku, po nás bude něco spojovat. Hodiny a hodiny kvalitního čtení, kdy jen hltáme úžasné příběhy, rodinné vztahy, nečekané zvraty a životní náhody. Na stránkách jejich knížek se odehrává minulost tak, jak si knih v hodinách dějepisu nedostaneme. Někdy drsná, někdy úsměvná, pokaždé však fascinující. Autorka knížek je Kohana, Hotýlek, Tiché roky a listopád, Mým dnešním hostem je paní Alena Morčtajnová. Dobrý den. Dobrý den. Moje jméno je Matouš Klíma, vy posloucháte Life Trail, inspirativní podcast o lidech, kteří se rozhodli dělat věci jinak. Paní Morčtajnová, otázka, která padne po každé. Kdo je to Alena Morčtajnová?
1: Um. Tahle otázka nepadne po každé, ta padla, ta, padla, ta padla poprvé. Teď už možná můžu říct, že jsem autorka, já se ještě pořád vyhýbám tomu slovu spisovatelka, mm -hmm. protože pro mě je spisovatel Karel Čapek a třeba um, Milan Kundera, mm -hmm. ale já sama sebe považuju za autorku člověka, který rád píše a doufá, že jeho texty najdou čtenáře.
0: Když už o tom mluvíte, myslíte si, že jste spíše autorka pro mladé? Protože jsme okruhu, mě je 23 let a prakticky neznám člověka, který by vás neznal. A nemusí to být vyloženě knihomol, ale minimálně četl alespoň jednu vaši knižku.
1: Mladí lidé se o mě dozvídají prostřednictvím internetu, prostřednictvím bookstagramů a vůbec sociálních sítí, ale mám čtenáře všech věkových kategorií. Řekla bych, že je čtou mé knížky jak vnučky, tak i babičky.
0: Je pravda, že já jsem se k vám dostal vlastně taky přes rodiče, pojďte.
1: No, já jsem říct i vnuci a dědečkové, ale <laughs> nějak abych, <laughs> protože mám samozřejmě jak čtenáře, tak čtenářky. <laughs> tak.
0: Um, já jsem dostal tak trochu za úkol se zeptat, vy jste pracovala jako překladatelka, asi ještě možná překládáte stále? Už ne.
1: Poslední čtyři roky už nepřekládám, ale doufám, že ještě někdy se k tomu snad vrátím, protože bych nerada o ten jazyk přišla a tím, že s tím jazykem pracujete, tak si ho vlastně uchováte.
0: Plno mladých lidí už nějaký jazyk ovládá, minimálně angličtinu a setkávám se často, že by hrozně rádi překládali a vlastně jim chybí možná i taková motivace k tomu nebo vzor nějaký, máte nějakou Nějaké pozbuzení pro lidi, co by chtěli možná začít překládat, ale neví, jak do toho?
1: Pro mě bylo překládání cestou ke psaní. Takže já jsem vystudovala jazyky s tím, že se naučím nebo dostanu jak se blíž k těm knížkám a naučím se na těch překladech, jak se píše. No to tak potom docela nebylo, ale fakt je, že překládání je docela náročná činnost a možná ani ne tak úplně finančně dobře ohodnocená. Takže opravdu člověk to musí dělat s láskou.
0: Je to nějaký přirozený proces? My už jste Bronos Něco podobného říkala, že jste teda překládala. Pak jste, že to byla cesta k psaní, ale je to tak pokaždé.
1: Určitě ne. Tak těch cest ke psaní je celá řada, já jsem nevěděla. A jak bych měla začít nebo jak se dostat k tomu psaní. Myslela jsem si, že to překládání bude ta nejlepší cesta, ale v současné době existují kurzy turčího psaní, existuje celá řada literárních soutěží, literárních webů, kde si lidé vyměňují zkušenosti psaní, a nebo prostě píšou a když něco napíšu, tak to pošlo do nakladatelství a tam můžem potom, ten redaktor dá nějakou zpětnou vazbu, jestli to psaní stojí za to nebo ne.
0: Uh, Zhrázně by mě zajímalo, stejně jako plno herců se připravuje na svoji životní roli a nakonec se do ní užijou tak moc, že z toho můžou mít třeba i nějaké problémy. A já, když jsem četl Hanu, tak jsem se vlastně třetinu knížky pohyboval Hanu v koncentračním táboře a to jsem pouhý konzument, to jsem pouhý čtenář. Zajímalo by mě, jestli vy jako autorka, když to vlastně ten příběh musíte vymyslet, musíte si o tom dělat research, ve vašem případě tedy, uh, máte, nějaký, má, máte obtíže? vyrovnávat se nějak psychicky s tím, co vlastně píšete nebo zanechává to na vás něco?
1: Dá se říct, že jsem psala dva takové těžší texty, které mi opravdu ležely v hlavě i mimo psaní, že jsem třeba nemohla v noci spát anebo jsem nad tím přemýšlela, víc, než bylo zdrávo, a to byla právě Hana. A teď moje poslední knižka Listopád, ke které jsem si musela taky načíst hodně věcí o třeba pučích anebo totalitních režimech. A to jsou potom věci, o kterých se opravdu špatně odpoutává. Ale já na to mám takový recept v té chvíli, když mám pocit, že mi to zabírá v hlavě hodně místa, přemýšlím nad nějakou dětskou knížkou. Nad knížkou, kterou prostě udělám radost nejenom sobě, ale i dětem. Takže po Haně jsem napsala dětskou knížku, kterou jsem během psaní Hany si vymyslela. A zrovna tak po listopádu jsem napsala knihu pro děti, kterou jsem taky vymyslela během těch večerů, kdy jsem nemohla usnout, nebo nocí, kdy jsem se probudila a zírala jsem do tmy. Uh, takže to je takový nejlepší recept, taková, taková psychická očista
0: že takhle utíkáte trošičku od těch, od těch závažnějších věcí. Ono
1: v těm... tom dětském světě, je nebo ten návrat do toho dětství, do toho dětského světa, je takový návrat do doby, kdy člověk má pocit, že ten svět je čistý, mm -hmm. že všechno dobře dopadne a že je tam existuje nějaké bezpečí. Takže já se do takového světu v těch dětských knížkách ráda vracím.
0: Máte někdy... Hmm. Strach z toho, jak vaší knižku přijme okolí? Když ji vydáte, vy jste vydala už pět knížek, tuším, šest? Tak nějak? Ne.
1: Ne, samozřejmě. Cítím takovou nějakou zodpovědnost vůči čtenáři, protože se snažím, aby každá ta knížka byla nějakým způsobem jiná. Což je samozřejmě na jednu stranu dobře, ale na druhou stranu si uvědomuju, že když si nějaký čtenář přečte moji knížku a líbí se mu, tak by možná rád si přečetl knihu ve stejném duchu. Ale já se zase naopak snažím napsat každou tu knížku trošku jinak, takže je mi jasné, že musím toho svého čtenáře do určité míry do jeho očekávání zklamat. Ale na druhou stranu, v každé té knižce jsem to já, protože já tak to píšu, ale tematicky je to třeba jiné. Což jsem zjistila třeba u listopádu, že hodně čtenářů e, bylo překvapeno tématem, které jsem zvolila v listopadu. ale e, nakonec i ta knižka má velice dobrou odezvu. I u těch čtenářů, o kterých bych to třeba nepředpokládala. Ale samozřejmě, s každou knížkou jdete do rizika, že prostě zrovna tahle knížka se nebude čtenářům líbit. Ale když knížku píšete, nemůžete myslet na to, jestli se někomu chcete zavděčit nebo ne. Píšete prostě to, co vás zrovna zajímá.
0: A jste možná taková osobnější otázka, ale jak takhle o tom povídáte, Jste nějakým způsobem ovlivněná teda tím systémem ohledně vydávání knížek, ohledně nakladatelů, tlačí vás třeba do toho nějak, abyste, abyste tíhla nějakým směrem a vlastně prodávala? když to
1: tak dá říct. Vůbec ne. Vůbec říct, že nemám zkušenosti s jinými nakladateli, jenom s nakladatelstvím host mm. a to mě ponechává prostě svobodu. Co napíšu, to napíšu. Je pravda, že já sama jsem, když jsem se rozhodla, že napíšu listopad a začala jsem ho psát, tak kvůli sobě, protože jsem si nebyla jistá, jestli jsem zvolila dobré téma, tak jsem to konzultovala snad jako jedinou knihu mm. s šéf, s šéf nakladatelství, host panem Balaštíkem a ten mi Děl, abych teda do toho šla. Ale to nebylo, protože bych si myslela, že by mi snad tu knihu nevydali nebo že by se jim to nebo to téma líbit. Spíš jsem si nebyla jistá, uh, jestli já to zvládnu. A potřebovala mm -hmm. jsem takovou nějakou podporu z mějška.
0: Mě by zajímalo, když jste vlastně jedna z nejúspěšnějších českých autorek v současnosti, jedna z nejprodávanějších a ty knížky jsou zkrátka dobré, tak uh, co děláte jinak? Oproti lidem, kteří třeba taky píšou, ale zkrátka takhle se o nich neví a takhle dobrou literaturu třeba nepíšou. V čem, v čem vy píšete jinak? V čem se odlišujete od ostatních?
1: Já jsem nad tím sama přemýšlela. Já to nedokážu odhádnout. Já si myslím, že jsem měla prostě štěstí. A nevím. Opravdu to. Já si myslím, že existuje hodně dobrých akt, autorů, o kterých se možná jenom neví. A že se o nich třeba dříve nebo později dozvíme a že brzy taky se začnou třeba prodávat. Ono totiž nestačí dobrou knížku jenom napsat, ono je zapotřebí dostat mezi lidi. Mm -hmm. A je fakt, že já se snažím pro ty svoje knížky dělat, co se dá, ale na druhou stranu, kdyby ty knížky asi za to nestály, tak jim nepomůže vůbec nic.
0: Je to asi je to tak. Napsala jste už mnoho knížek, všechny byly úspěšné, jak jen mohly a zajímalo by mě, protože vydáváte jste to vlastně nejznámější, jedna z nejznámějších autorek, setkáváte se určitě i s kritikou a jak se s ní vyrovnáváte? Protože plno mladých lidí vlastně neumí s kritikou zacházet. a Vidím to ve svém okolí, kde lidi jsou vlastně ztracení v tomhletom světě. A když slyší kritiku, tak neví, jak s ní nakládat, protože zkrátka k tomu asi nikdo nikdy nevedl. Máte nějaký, ne recept, ale třeba nějaký, nějakou situaci, jak jste se vyrovnala s nějakou kritikou?
1: Uh... Já bych to spíš rozdělila na takové dvě části. Samozřejmě, uhum. že uh, ohlasy některé nejsou třeba tak úplně, jak bych si já představovala, nejsou úplně souhlasné. Uh, ale já jsem zjistila, že některé jsou oprávněné, samozřejmě, že vždycky je co zlepšovat, uhum. ale uh, některé jsou jenom takové, které vám v ničem nepomůžou. A uh, někdy jsou i vyloženě zlé. A to, jsem, to mi tehdy pomohla moje dcera, protože ze začátku samozřejmě jsem to brala tak až trošku osobně, uhum. která mi řekla strašně chytrou větu a já jsem si uvědomila, že je pravdivá. Ona mi řekla, ty reakce nevypovídají nic o tobě, ty vypovídají o tom, kdo tu reakci vyslovil nebo napsal. A když potom tu reakci berete pod tímto úhlem pohledu, tak zjistíte vlastně, že vás nemůže zasáhnout, že vám nemůže ublížit. Ale někdy, z začátku, jsem četla, obzvláště recenze lidí, které jsem považovala za odborníky, velice pozorně a snažila jsem se si z nich poučit. Ale zjistila jsem, že to nejde, protože na mé knihy vychází poměrně dost odborných recenzí a já v nich nenacházím žádné styčné body. <laughs> každý by si to představoval nějak jinak mm -hmm. a mm, každý má vlastně ode mě jiné očekávání a tím pádem já nemůžu naplnit očekávání všech. Takže mm, musím se smířit s tím, že mm, někomu se moje knižky líbit budou a někomu ne.
0: Já teda doufám, že nás poslouchá plno zapálených lidí, co by třeba jednou mohli uh, taky něco napsat a považuji vás mnohdy i za svůj vzor. To vím i z osobních zkušeností. Je něco, co byste takhle na závěr těmhle těm lidem zkázala do života?
1: Určitě. Já mám ráda lidi, kteří mají ve svém životě něco, za čím si jdou. Ať je to psaní, nebo ať je to třeba psaní receptů, nebo psaní knih, nebo ať je to zahrádkaření, ať je to sochaření, malování, nebo ať je to vůbec cokoliv. A když v tom životě něco máte a chcete to dělat, tak si zatím děte. Je úplně jedno, že třeba máte na to ty ohlasy zpočátku nepříznivé, nebo že se vám někteří lidé tu vaši cestu zlehčují, protože to, co děláte, je důležité hlavně pro vás. Takže já bych řekla prostě vydržet a dělat to, co máte rádi.
0: Paní Monšterová, já vám moc děkuji, že jste si na náš podcast udělala čas. Přeju vám hodně štěstí a doufám, že se nevidíme naposledy.
1: Děkuji a mějte se hezky.
0: Děkuji vám, milí přátelé, a doufám, že se setkáme zase u příštího dílu. Naschranou.